0: Bevor wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, die Schrift lesen, wollen wir beten, dass Gott uns erleuchtet. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, gelobt sei dein heiliger Name immer und ewiglich. Herr, du hast Großes an uns getan, darüber freuen wir uns und wollen uns freuen, denn heute heute vor 2000 Jahren. Heute ist der Heiland geboren, das ist Christus, der Herr. Das wollen wir feiern und dich dafür anbeten. Herr, wir danken dir für deine Güte, danken dir von Herzen, dass du uns solche Liebe schenkst, dass du deinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hast, damit wir nicht verloren gehen, sondern durch den Glauben an ihn deine Kinder und Erben deines Reiches werden. Ehre und Preis sei dir, dir, dem Sohn Gottes, der du Mensch geworden bist, damit wir Gottes Kinder werden, der du arm geworden bist, damit wir durch deine Armut reich werden. Herr, ja, du hast dich erniedrigt und bist als ein Sklave am Kreuz gestorben, damit du Gottes Ebenbild in uns erneuerst. Herr, ja, du hast uns Frieden und Freude gebracht. So bitten wir dich, Herr, hilf, dass wir nicht belastet und bedrückt sind, dass wir uns nicht von den schlechten Nachrichten dieser Welt belasten lassen, dass wir uns nicht mit den oberflächlichen Freuden dieser Welt zufrieden geben, sondern erfülle unser Herz mit der Freude, mit dem Frieden, mit dem Jubel, den Herr der angemessen ist über dem und für das, was du getan hast, was du vollbracht hast, dass du, Herr und Gott, Mensch geworden bist. Herr, möchtest du durch deine göttliche Kraft und Wirkung auch in dieser Predigt wirken? Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir wollen an, diesem, an dieser Heiligabendpredigt auf eine Predigt hören aus dem Buch Jesaja. Und wir lesen dazu einen Abschnitt aus dem Kapitel 7, nämlich die Verse 1 bis 17. Jesaja 7, 1 bis 17. Und wir hören auf, auch dann auf die Erfüllung dieser Verheißungen im Matthäusevangelium. Matthäus 1, 18 bis 25. Hört das Wort des Herrn, Jesaja Kapitel 7. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda Da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, die Aramäer, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz. Und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Windbeben. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes und sprich zu ihm: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln vor der Zornflut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott, der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, so sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Weiter redet der Herr zu Ahas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Wir hören auf die Erfüllung dieser Botschaft im Neuen Testament. Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 18 bis Vers 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef. Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus." Ja, liebe geschwistergemeinde des Herrn Jesus Christus, man kann viele biblische Texte im Alten und auch im Neuen Testament als Predigtexte für die Weihnachtsbotschaft, für die Weihnachtspredigt heranziehen. Aus Jesaja, wie letztes Jahr, Kapitel 9, und dieses Jahr Kapitel 7, auch andere Texte aus dem Psalmen und natürlich die Geburtserzählungen aus den Evangelien und aus den Briefen des Neuen Testaments. Und die Botschaft aber, die Botschaft vom Kommen und Eingreifen Gottes in diese Welt, die bleibt dabei immer eine Botschaft vom Licht, das in die Finsternis kommt, das in die Finsternis eindringt. Die Texte, in die, die Texte der Weihnachtsbotschaft, das sind immer Texte voller Herausforderungen, häufig Krieg und Leid und Chaos und Unfrieden. Und in diese Welt, in diese Zeit in diese Situation, spricht Gott die Verheißung oder kommt der Verheißene, trifft die Weihnachtsbotschaft, kommt Gott in die Welt. Ja, unsere Welt war damals, zur Zeit Israels, zur Zeit der Geburt Jesu, war damals ein Ort voller Trübsal und Finsternis, wo Menschen im Dunkel der Angst lebten, im Finstern in die Irre gehen, wie Jesaja sagt. Kapitel 8, 22, und sie ist noch heute so ein Ort, ein Ort voller Trübsal und Finsternis, zumindest in vielerlei Hinsicht. Müsste das nicht heute anders sein? Das Licht des Evangeliums ist doch aufgegangen, der Emanuel ist doch da, so glauben wir das ja, so wird es in der Heiligen Schrift gepredigt und das ist ja auch unsere Weihnachtsbotschaft. Und wie passt das zusammen? dass es in der Welt häufig noch immer so aussieht wie damals. Ist die Weihnachtsbotschaft nur eine nette Geschichte für sentimentale Momente? Nur ein leerer Trost für eine besinnliche Weihnacht? Was hat das erste Weihnachten wirklich verändert? Wie kann es unser Leben und unsere Gesellschaft heute verändern? Das wollen wir uns ansehen in diesem Text. Und wir wollen uns das anschauen unter drei Punkten. In der Welt herrscht immer Bedrängnis und Krieg. Erstens, in der Welt herrscht immer Bedrängnis und Krieg. Zweitens, dennoch ist Gott nun mit uns. Dennoch ist nun Gott mit uns. Und drittens, drum glaubt heute, sonst seid ihr verloren. Erstens, also in der Welt herrscht immer Bedrängnis und Krieg. Wir befinden uns mit dem Jesaja-Text hier aus Kapitel 7. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus. 745 vor Christus kommt der assyrische König Tiklat Pileser III. an die Macht. Und er verfolgt eine aggressive Expansionspolitik. Er will das syrisch-palästinensische Gebiet, also den Nahen Osten am Mittelmeer, unterwerfen. Und dagegen bildet sich eine Allianz mehrerer Könige unter anderem eben der Rezin von Damaskus, also Syrien und auch Pekach von Samarien, also das Nordreich Israel und auch andere Könige. Und diese Allianz, die setzt jetzt eben auch Juda unter Druck, ihrer Allianz gegen Assyrien beizutreten. Und dann gibt es einen Krieg zwischen eben dem Nordreich und Syrien gegen Juda. Ab 733 vor Christus ist das Judah will aber nicht, Ahas wollte nicht und so wollen sie ihn gewaltsam vom Thron verdrängen und eben den ihnen gewogenen Ben-Tabeal einsetzen, der mit ihnen Krieg gegen Assyrien führen würde. Judah wird also von einer Allianz seiner zwei starken nördlichen Nachbarn bedrängt, attackiert. Erste Städte sind schon gefallen. Sie haben schon versucht, Jerusalem einzunehmen. Und da heißt es in Vers 2, da bebte Ahas Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Sie hatten Angst auf das, was kommt. Angst vor dem Schrecken des Krieges. Und dieser Situation sendet Gott seinen Propheten Jesaja zum König. Der inspiziert vielleicht, wahrscheinlich gerade ein Aquädukt, also die Wasserversorgung Jerusalems. Ja, er ist am... Ähm, an der Wasserversorgung, die war damals noch oberirdisch, die lief also über eine Leitung, eine oberirdische Leitung, die wurde erst unter seinem Sohn Hiskia unterirdisch verlegt und damit vor dem feindlichen Zugriff bei einer Belagerung eben geschützt. Und hast tat also, was Politiker häufig tun, in Situationen, wo, wo, wo es Druck gibt, ertäuscht Geschäftigkeit und Aktionismus vor, ja, sehr viel mehr als diese Wasserleitung, diese Wasserversorgung zu inspizieren, sie notfalls leicht zu reparieren, konnte er ohnehin nicht tun. Jesaja kommt also gemeinsam mit seinem Sohn Shea-Jashub, das heißt, ein Rest wird sich bekehren. Der, der arme Kerl war also eine wandelnde Prophetie, wurde in der Schule vielleicht dafür gehänselt. Er kommt also mit seinem Sohn, der schon eine Botschaft auch für Ahaz ist, zu, zu ihm und bringt ihm Gottes Wort. Hüte dich und bewahre die Ruhe. Wir könnten auch übersetzen, tu nichts. Tu nichts, hüte dich und tu nichts. Und tu nichts, fürchte dich nicht. Dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln vor dem Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Dieser Ahas, der stand nämlich im Begriff, etwas Überstürztes und Unbedachtes zu tun. Auch das kennen wir aus der Gegenwart nur zu gut. Er spielte den scharfsinnigen Politiker und hatte kluge Pläne ersonnen, so meinte er. Er wollte sich nämlich dem König von Assyrien als Vasall unterwerfen und sich auf dessen Seite schlagen, um seine nördlichen Nachbarn und Feinde auszuschalten quasi seinen nördlichen Angreifer den König von Assyrien auf den Hals jagen. Das kann man nachlesen im zweiten Buch Könige Kapitel 16. Aber Gott warnt ihn nichts dergleichen zu tun. Also nicht diese Allianz mit Assyrien einzugehen, sondern stattdessen auf den Herrn zu vertrauen. Und Gottes Prophet sagt diesem König, dass diese Herausforderung, vor der er steht, vor der das Volk Juda steht, dass die letztlich keine politische Lösung hat und braucht, sondern es ist eine Sache des Glaubens, sagt der Prophet. Gott wird eine Lösung schenken. Immerhin ist Juda Gottes Volk. Jerusalem ist Gottes auserwählte Stadt, in der Gottes Tempel steht. Und Ahaz ist König in der Linie Davids, dem Gott eine ewige Königslinie versprochen hat. Also Gott hat so viele Zusagen und Verheißungen an diese Stadt, dieses Volk, diesen König, diese Königslinie geknüpft. Es ist eine Sache des Glaubens für sie. Für Ahaz und Israel sollte ihr Glaube also eine ganz praktische Bedeutung haben, sowohl für die nationale Politik. Und das war eben im alten Israel, in der Theokratie Israels, teilweise eine Besonderheit, ja. Gott hat ganz konkrete Gebote gegeben, auch für das zivile Miteinander, aber auch für das alltägliche Leben. Und genauso hat der Glaube an Gottes Wort heute auch eine ganz konkrete Bedeutung für unser Leben mit seinen Herausforderungen und Bedrängnissen. Der Glaube ist nicht nur für unser Heil, vor Gott, sondern auch für unsere Lebenspraxis. Ja, hat er eine konkrete Bedeutung, wie wir leben als Einzelne und als Kirche, als Gemeinde. Und Gott verspricht ihm, dem Ahas und dem Volk Juda, dass dieser Angriff der beiden nördlichen Mächte misslingen wird. Ja, im Gegenteil, innerhalb von 65 Jahren sagt der Prophet, werden diese beiden Angreifer, werden diese beiden Nationen selbst ausgetilgt, vernichtet sein. In Wirklichkeit wurden die beiden nördlichen Nachbarn sogar schon circa zehn Jahre nach dieser Prophezeiung, zehn Jahre danach unterworfen und ausgetilgt von den Assyrern. Die 65 Jahre, die beziehen sich wahrscheinlich auf das Jahr 671, 671 vor Christus als der assyrische König Esarhaddon das Land Israel mit fremden Siedlern, also das Nordreich mit fremden Siedlern besiedelte, so dass die Israeliten, die dort einst gelebt hatten, die auch schon ins Exil äh, in ganz Assyrien ähm, vertrieben wurden, in die Verbannung geschickt wurden, so dass sie nicht mehr zurückkehren konnten, ja, weil dort andere Völker jetzt siedelten und damit das Nordreich aufhörte zu existieren. Ja. Es wurde tatsächlich ganz ausgetilgt. Also Gott verspricht ihm, dass dieser Angriff misslingen wird. Aber die Bedingung für diese Errettung Judas sagt, Jesaja ist der Glaube seines Volkes und insbesondere der Glaube des Königs an die Worte und Verheißungen Gottes die sein Prophet hier bringt. Ja, das Nordreich Israel, das hat den Weg menschlicher Vernunft und menschlicher Sicherheit gewählt. Sie haben gegen den drohenden Angriff Assyriens einen Pakt mit Syrien geschlossen, eine Allianz geschlossen, wollten ihr Unheil mit menschlichen Mitteln abwenden. Und das wird ihr Ende sein, sagt Gott. Und Judas soll jetzt nicht den gleichen Fehler machen, und auf den König von Assyrien vertrauen. Ja, Juda und Ahab stehen also, sagt Jesaja, sie stehen am Scheidepunkt. Sie stehen an einem Scheidepunkt. Ob sie auf das Prophetenwort und damit auf Gottes Verheißung vertrauen oder auf menschliche Vernunft und Sicherheiten. Und Jesaja macht ganz deutlich, worum es geht. Vers 9. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, übersetzt Luther so werdet ihr keinen Bestand haben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sie stehen an einem Scheidepunkt, an dem ihr Glaube entscheidet. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Dennoch ist nun Gott mit uns. Dennoch ist nun Gott mit uns. Das Volk Judah war also äußerlich von Feinden bedrängt und im Innern wurde es von einem König beherrscht, der lieber auf das menschlich Machbare vertraute als auf Gott, der die Errettung aus eigenen Werken, aus Politik, aus Allianzen, dem schlichten Vertrauen auf Gottes Verheißungen vorzog. Ja, sie hatten genügend Feinde von außen und einen törichten König im Innern. Ahab, Ahab wollte, Ahas wollte nicht glauben. Er wollte nicht von der Gnade dieses Gottes abhängig sein. Und das, auch das kennen wir bis heute, ja. Die Arroganz, auf Gottes Gnade nicht angewiesen sein zu wollen. Gottes Gnade nicht brauchen zu müssen, zu brauchen. Das hält bis heute viele vom Glauben ab, ja. Die meinen, ich brauche Gott nicht. Und erst recht nicht Gnade und Erbarmen. Und deshalb spricht Gott weiter durch den Propheten Jesaja zu Ahas und sagt ihm, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus, Davids. Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Ja, Gott tut etwas Außergewöhnliches. Er bietet Ahas, dessen Kleinglauben erkennt, ein Zeichen an. Ein Zeichen der Versicherung, ein Pfand, das er von Gott erbitten darf, um seinem Glauben sozusagen auf die Sprünge zu helfen. Ja, das finden wir im Alten Testament kaum, ja. Dass Gott selbst ein Zeichen anbietet, das ist etwas Außergewöhnliches. Immer wieder erbitten Menschen von Gott ein Zeichen. Gideon hat mehrfach von Gott Und andere, viele andere haben von Gott Zeichen erbeten. Gott hat sie manchmal gegeben und manchmal nicht. Aber es ist eher selten, dass Gott von sich aus ein Zeichen verspricht. Und er tut es auch noch diesem Achas, diesem kleingläubigen oder im Grunde wissen wir es schon, ungläubigen Mann. Und das kann das muss kein kleines Zeichen sein, kein kleines Licht, sondern ein gewaltiges Zeichen von der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe. Aber bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber ja? bitte ein Zeichen und dann glauben. Und das will Gott tun. das will Gott für sein Volk für seine auserwählte Stadt tun. Ja, die Gelegenheit für Ahas aus Glauben zu handeln, im Vertrauen auf Gott diese Krise zu bewältigen, die ist noch nicht. Die ist noch nicht um, ja, die ist noch da. Noch kann er glauben, kann er umkehrend auf Gott vertrauen. Gott gibt ihm ein Zeichen, Gott will ihm helfen, zu glauben. Aber er möchte nicht, er möchte nicht, er möchte den Herrn, so sagt er, nicht versuchen. Ja, plötzlich ist er, der mit Religion sonst nichts zu tun hat, plötzlich ist er päpstlicher als der Papst, Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die glauben wollen und dazu eine Hilfe brauchen, und denen, die gar nicht glauben wollen, sondern nur eine Entschuldigung für ihre Weigerung suchen. Und ahas gehört zur letzten Sorte. Er möchte nicht glauben. Und weil er schon weiß, dass er dem Zeichen auch dann nicht glauben möchte, wenn er es sieht, wenn es kommt, egal wie gewaltig es ausfällt. Und er will sich nicht verunsichern lassen in seinem Plan, in seiner Entscheidung, die er, schon, die er schon gefasst hat. Deshalb will er es lieber gar nicht haben, dieses Zeichen. Er will dem Herrn nicht vertrauen. Und deshalb lehnt er auch das Angebot eines Zeichens ab. Er will seinen Plan, seine, seine Absicht, seine Allianz. Und damit kleidet er dann seinen bewussten Unglauben in ein frommes Gewand, damit es eben nicht so schlimm aussieht vor dem Volk. Er kleidet seinen bewussten Unglauben in ein frommes Gewand. Aber wir sehen hier etwas an Gott, ja, wie Gott ist. Gott liebt es. Gott freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Er freut sich, wenn... Er freut sich, wenn wir ihm vertrauen, so wie Jesus sich freute über den Glauben, den er bei dem römischen Zenturio gefunden hat und sagte, so ein Glauben hat er in ganz Israel nicht gefunden. Gott freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Ahas Untreue und Undankbarkeit soll Gott nicht hindern, alle Zeit seines Volkes Erlöser zu sein, schreibt Calvin dazu. Und darum wird er ihm auch einst einen Messias erwecken. Ja, deshalb gibt Gott dann doch ein Zeichen, ja? Er lässt sich nicht abbringen, er gibt ihm dennoch ein Zeichen. Und das lautet, und darum geht es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Ja, aber... Das ist, das ist das Zeichen. Was soll das aber bedeuten? Ja, wir kommen gleich zur Auslegung dieser Verse im Neuen Testament. Wie sollte dieses Zeichen Ahas und Juda die Gewissheit vermitteln, dass Gott sein Wort hält? Und es ist eben umstritten, wer dieses Kind hier ist, das hier angekündigt wird. Dieser Emanuel, wer das damals war, auf wen der Prophet hingewiesen hat. Und da gibt es verschiedene Ansichten Einige meinen, es geht gar nicht um ein konkretes Kind einer konkreten Mutter, sondern um irgendein Baby, das von seiner Mutter Immanuel genannt wird. Schon wenige Jahre später wurde ja das Nordreich Israel und dann später auch Syrien geschlagen. Und dann kann eben jede Mutter ihr Kind so nennen, ja, Immanuel. Dann hat sich Jesajas Prophetie bewahrheitet. Aber das macht wenig Sinn, denn dann wäre es kein Zeichen, ja. Dann wäre dieser Immanuel auch keine Hoffnung seines Volkes, wie wir dann auch ein Kapitel weiter In Kapitel 8, Vers 8 und Vers 10 ist nochmal von dem Immanuel die Rede. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Kind der Sohn von Ahas ist, nämlich der König Hiskia, der nach ihm auf dem Thron sitzen wird. Das, das passt schon besser. Das Wort Jungfrau ist in dem Fall dann als junge Frau zu verstehen. Und das ist auch möglich, denn das Wort, das hier gebraucht wird, ist nicht eindeutig. Es bedeutet mehrfach im Alten Testament, es kommt im Alten Testament neunmal vor, es bedeutet mehrfach im Neuen Testament tatsächlich Jungfrau, also ein, ein junges, unverheiratetes, jungfräuliches Mädchen. So, das bedeutet es mehrfach, das kann es bedeuten. Es kann aber auch eine junge, nicht mehr jungfräuliche Frau meinen. Ganz deutlich wird es in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, da wird dann tatsächlich ein eindeutiges Wort für Jungfrau verwendet. Das Wort ist also mehrdeutig, das hier gebraucht wird. Und vielleicht sogar bewusst in Hiskias Regierungszeit fällt dann eben auch das was Jesaja hier ankündigt. Nämlich, dass die Assyrer gefährliche Verbündete sind, die später über Judah selbst und über Jerusalem herfallen werden. Und außerdem ist eben Hiskia ein König, ja, und die Identität dieses Retterkindes, das wird eine königliche sein. Das führt Jesaja später noch aus in seinem Buch, Kapitel 9. Wir kennen diese bekannten Verse, Kapitel 11. Oder eine dritte Option ist, dass Jesaja das Kind meint, dass er mit seiner Frau auch einer Prophetin bekommen wird. Davon ist in Kapitel 8, Vers 1 bis 4 die Rede. Jesaja wird zu seiner Frau eingehen, einer Prophetin, und sie werden ein Kind bekommen. Das soll er Raube bald Eilebeute nennen. Es kann auch gut sein, dass das das Kind ist, was Jesaja meint, das dann bewusst zwei Namen trägt. Und dort heißt es auch, dass ehe er, dass ehe dieses Kind Vater und Mutter sagen kann, die beiden nördlichen Könige Israels ausgelöscht sind. Ja, diese beiden letzten Optionen sind beide gut, ganz klar wird es nicht. Und das ist auch im Grunde nicht so wichtig, wen genau Jesaja damals meinte. Es geht aber aus Jesajas Prophetie ganz deutlich hervor, dass das Kind damals nicht das eigentliche Kind war, das Jesaja gemeint hat, sondern dass diese Prophetie noch jemand anderen meinte. Denn später, in Kapitel 9, dann spricht er wieder von einem Kind. Ja? Wir kennen diese Verse, ein Sohn wird uns geschenkt. Ein Kind wird uns gegeben und er hat göttliche Namen, Wunderbar, Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und so weiter. Und er wird als König auf dem Thron Davids herrschen und in Ewigkeit ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. In Kapitel 11 redet er noch einmal, hier er noch einmal von einem Kind aus dem Stamm Davids, also dem wahren Sohn Davids, auf dem der Geist Gottes ruhen wird und der Gottes Werk vollbringen wird. Also diese Prophetie Jesajas, die hat sich in irgendeiner Weise damals erfüllt, aber sie hat sich vor allem erfüllt in Jesus Christus. Ja, so offenbart es uns das Neue Testament. Matthäus, der Evangelist Matthäus, sieht vom Heiligen Geist inspiriert in der Geburt von Jesus die Erfüllung dieser Jesaja-Prophezeiung. Und Jesus wurde tatsächlich von einer Jungfrau geboren. Was als ein Zeichen für Hass noch das Kind einer jungen Frau gewesen sein mag, das ist nun auf jeden Fall das Kind einer Jungfrau. Wir sehen also eine Steigerung. Ja, es war der Heilige Geist, der den Samen des Gottes, des Gottmenschen Jesus in Maria einnistete bevor Josef das wusste, wollte er sie wegen der Annahme von Ehebruch verlassen. Die Verlobung im Alten Testament, die war dem Ehestand im Grunde schon fast gleich. Er wollte sie verlassen, aber der Engel Gottes hat ihm gesagt, dass dieser Mensch vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und Josef hat im Gegensatz zu Ahas geglaubt. Er hat geglaubt. Er hat Maria angenommen, er hat dieses Kind Jesus genannt, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus, das heißt, sein Name heißt, der Herr ist Rettung oder der Herr wird retten. Der Herr sagt durch seinen Engel zu Josef dann, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wird, was der Herr durch den Propheten geredet hat und dann nennt er diese Prophezeiung. Also Gott erklärt, dem Josef durch seinen Engel und erklärt uns durch den Evangelisten Matthäus, wie wir diesen Vers aus Jesaja 7, Vers 14 verstehen sollen. Nämlich, dass Jesaja in, hier, in Kapitel 7, Vers 14 und nicht nur hier, auch zum Beispiel in dem Psalm, in ja, Psalm 2, wie wir gesungen haben, wo es heißt im Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass Gott das ein Thema entwickelt, ein Thema, nämlich dass ein Retterkind, dass ein Kind kommen wird, dass jemand geboren wird, der der wahre Retter ist, der der zweite Adam ist, der wahre Sohn Evas, der die Schlange zertreten wird, der den Krieg, der die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Gott und die Herrschaft des Teufels beenden wird. Ein Kind in Armut geboren, der doch der wahre Königssohn sein wird, der Herrscher, der Befreier, den Gott senden will, schon von Anfang an. Und was bedeutet die Jungfrauengeburt, dieses einmalige Wunder in der Menschheitsgeschichte? Was bedeutet das? Und drei Gedanken will ich dazu mal nennen. Erstens, die Jungfrauengeburt macht deutlich, dass Israels Rettung von Gott allein ausgehen musste. Ja. Sie musste von ihm allein, sie konnte nur von ihm kommen. Alle menschlichen Bemühungen waren gescheitert. Alle menschlichen Könige, auch David und Salom, auch die größten Könige, waren gescheitert. Gott musste schon selbst ins Fleisch kommen und Rettung bringen. Die Jungfrauengeburt zeigt außerdem, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ja? Der ewige Sohn Gottes, der nahm sich eine menschliche Natur zu seiner göttlichen Natur und in seine göttliche Person auf. Und darum ist Jesus von Nazareth der lebendige Gott von Geburt an. Und die Jungfrauengeburt zeigt drittens, wie Jesus ein wahrer Mensch sein konnte, ohne an der Sünde der Menschheit teilzuhaben. Ja? Er war nicht in den Ungehorsam Adams involviert. Vielmehr war er selbst das Haupt. Der erste Mensch, der zweite Adam, das Haupt einer neuen Schöpfung und eines neuen Bundes. Die Jungfrauengeburt, die gibt uns keinen übermenschlichen Jesus, keinen kein Superhelden, sondern einen durch und durch menschlichen Jesus aus Fleisch und Blut, doch ohne Sünde. Jesus konnte nur gehorsam sein und den Ungehorsams. Ungehorsam Adams überwinden, weil er von dessen Verderbnis nicht befleckt war. Und das war allein durch die Jungfrauengeburt möglich. Ja, und das sind dann wirklich... Gute Nachrichten, das ist eine gute Nachricht. Ja, wenn der Sohn Gottes Mensch geworden ist, wenn, wenn Gott Mensch geworden ist, ohne seine göttliche Heiligkeit und seine göttliche Natur zu kompromittieren, wenn er gekommen ist in seiner ganzen Gottheit, in seiner ganzen Herrlichkeit und Gerechtigkeit und Reinheit und Majestät, so dass jetzt eben dieser Mann aus Nazareth, Nazareth dieser Jesus, Gott mit uns ist, dann haben wir allen Grund zur Hoffnung. Denn jetzt ist Gott da. Jetzt ist Gott da. Er ist gekommen und er ist geblieben, um uns zu retten. Denn wie endet, wie endet das Matthäus-Evangelium? Der letzte Vers. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, das Matthäus-Evangelium beginnt mit der Botschaft, Emanuel, Gott ist mit uns und es endet, dass Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jetzt ist endlich Gott gekommen. Ja, jetzt hat er der Frau den verheißenen Samen geschenkt, der der, der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Jetzt ist der wahre König gekommen, der Gott hält, der endlich die Feinde seines Volkes vernichten wird der die Unterdrücker bezwingen wird, der wahre Gerechtigkeit hervorbringen wird. Jetzt ist er endlich da, der den eigentlichen Krieg, die Auseinandersetzung mit Gott, den Fluch Gottes, der über uns war, der das beenden wird. In Jesus Christus kommt Gott seinem Volk so nahe, wie er es auf keiner Seite des Alten Testaments, in keinem Moment des Alten Testaments war. Nicht die Psalmisten, noch die Priester, noch die Propheten haben solche Gemeinschaft mit Gott erlebt, wie wir, wenn wir an Jesus Christus glauben und glauben, dass er bei uns ist. Durch seinen Heiligen Geist, der in uns ist. Ja, manchmal wollen Christen Wunder, wollen Heilungen, wollen Prophetien. All diese Dinge aus dem Alten Testament, ja, All diese Dinge, die den wahren Retter, das Kommen Gottes, nur angekündigt haben. Und sie vergessen dabei das größte Wunder. Und das heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Danach haben sich die Propheten gesehen. Danach haben sich die gesehen, die Wunder getan haben, die geheilt haben. Wer so denkt, der beurteilt Jesus nur nach äußeren, menschlichen Maßstäben. Ja, Jesus ist... Kein Großer, kein Actionheld. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, sagt Jesaja. Aber im Gegensatz zu all denen, zu all den großen Namen in der Geschichte der Menschheit, hat er den Ratschluss Gottes zu unserem Heil vollbracht. Und im Gegensatz zu all den Superhelden, die es geben mag, ist er real. Ist er wirklich ins Fleisch gekommen? Ist er wirklich da? ist sein Wort wirklich voller Kraft und nicht nur leere Unterhaltung. Er ist wirklich für uns gestorben und wirklich auferstanden. Das unterscheidet ihn von allen wunderbaren Geschichten, die auch ihren Wert haben, die Menschen erfinden und erzählen. Er ist der einzige Retter aus Sünde und Tod. Er ist der, der die Auseinandersetzung mit Gott wirklich beendet hat und uns wirklich befreit hat von dem Werken des Teufels. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Darum glaubt heute, sonst seid ihr verloren. Ja, und doch bleibt es dabei, was wir zu Anfang gesagt hatten. Unsere Welt ist heute noch immer ein chaotischer Ort. Das haben uns besonders die letzten beiden Jahre bewiesen. Leid, Tod, Kriege, Lügen, Betrug und das Böse haben nicht aufgehört. Also ist das ein Märchen? Doch keine Jungfrauengeburt, doch kein Retter. Alles nur sentimentaler Käse für Kinder, Alte und Schwache. Opium fürs Volk. Der Mann, der das gesagt hat, Karl Marx, der hat auch eine Heilsgeschichte, eine Heilslehre gelehrt erlösung durch die revolution des proletariats durch die erhebung der niedrigen der menschen der arbeiterstaat wird als wohlfahrtsstaat die probleme der menschen lösen und uns in eine glorreiche zukunft leiten das ist sein evangelium und wenn etwas opium fürs volk ist ja dann das wer ist dieser immanuel was hat er weltbewegendes vollbracht oder sollen wir vielleicht auf etwas Größeres warten? Sollen wir auf ein größeres Werk Gottes warten? Hat Gott noch etwas Größeres vor? Ein goldenes Zeitalter, das kommen mag. Ein tausendjähriges Reich, in dem dann diese ganzen Verheißungen erfüllt werden. Nein, als Jesus am Kreuz starb, war das vollbracht. Das Wort vollbracht war das laut dem Johannesevangelium sein letztes Wort. Es ist vollbracht. Im Griechischen ein Wort, Tetelestai. Ja, er hat den Sieg errungen, die Sünde überwunden, den Teufel gerichtet und seine Werke zerstört, Gottes Heil in seiner ganzen Fülle, Gottes Gerechtigkeit hervorgebracht, die Schuld bezahlt, die Knechtschaft zerbrochen, die Gefangenen befreit. Und er wird wiederkommen und wird das auf eine sichtbare in aller Welt wirksame Weise tun. Und das muss man eben verstehen, ja, was aus Sicht der alttestamentlichen Propheten wie eines ist und was sie natürlich mit den Farben ihrer Farbpalette geballt haben, ja, mit den mit den mit beschrieben haben, mit Krieg und mit mit dem Blühen der Wüste und mit mit all solchen Farben und Begriffen und was sie beschrieben haben als das eine Werk Gottes. Das zeigt sich im Neuen Testament eben als zwei Werke Gottes, als zwei Kommen oder besser gesagt als ein zweifaches Kommen Gottes. Jesus Christus hat es schon mit seinem ersten Kommen alles vollbracht. Er wird wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen und um das gerechte Gericht über alle zu, zu vollführen, die nicht geglaubt haben, wie Ahas. Ja, auf alle Verheißungen Gottes ist er das Ja und Amen, sagt Paulus. Wir leben nicht im Schauen, wir warten nicht auf das Sichtbare, sondern im Glauben an das leben wir an, das, wir leben im Glauben an das große Werk von Golgatha und vom leeren Grab und von Pfingsten, dem Kommen des ewigen Geistes. Ja, nun ist Christus im Himmel, von wo aus er über alles herrscht, wenngleich seine Herrschaft noch verborgen ist. Und deshalb ist uns ein Platz im Himmel vollkommen sicher. Er hat uns seinen Geist gesandt, der uns im Glauben erhält und uns zum Glauben führt. Und jetzt geschieht all das, wird all das ausgeführt, wird das Reich Gottes gebaut nach dem Ratschluss des Vaters. Es wird gebaut durch die Verkündigung dessen, der gekommen ist, der Mensch geworden ist, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist und alles vollbracht hat, der auferstanden ist und die Herrschaft besitzt. Jesus ist der Heiland und Retter, der Friedensbringer, der Teufelsvernichter, der Versöhner, der mit Gott Versöhner für alle, die an ihn glauben. Für sie ist er der Inbegriff des ganzen Heils, des ganzen Lebens. Alles Guten, was Gott schenken will, das ist jetzt schon in Jesus da. Das haben wir jetzt schon in Jesus. Es ist alles erfüllt und alles da. Er ist das Ja und Amen auf alle Verheißungen Gottes. Für alle, die an ihn glauben. Und er freut sich über jeden, der zu ihm kommt der dieses Zeichen glaubt, das er uns gegeben hat, das Zeichen von der Geburt eines Kindes von einer Jungfrau. Er freut sich über jeden, der zu ihm kommt und ihm seine Sünde hinwirft und abgibt. Jeder Sünder, der seine Schuld bekennt und sie lieber auf das Lamm Gottes wirft, als selbst mit ihr fertig zu werden, der ist ein größerer Sieg als die größten Siege auf Erden. Jeder Sünder, der umkehrt und gerettet wird. Es gibt nichts, was Gott mehr gefällt als Sünder, die Jesus lieben und die durch ihn jetzt den Gott mit uns Frieden mit Gott finden, Versöhnung mit Gott, das Ende des Krieges, der Auseinandersetzung mit Gott. Denn durch nichts wird Gott mehr verherrlicht. Es bleibt also bestehen, was Jesaja damals schon zu Ahas gesagt hat. Ja, Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wer das nicht glaubt, für den bleibt die Geschichte dieser Welt immer noch wie für Ahas eine Geschichte von Krieg und Chaos, von Selbsterlösung. Von Erlösung durch menschliche Möglichkeiten, Allianzen, Politik und was uns alles Kultur und was uns alles einfallen mag, Bildung. Und so weiter. Wer das nicht glaubt, der bleibt immer noch in dem Krieg mit Gott, aus dem alle anderen Kriege unter Menschen folgen. Er bleibt immer noch unter der Knechtschaft des Teufels. Und Ahas, der hat, wie wir ja schon angedeutet haben, tatsächlich nicht geglaubt. Ja, wir wissen aus der Geschichte und aus 2. Könige 18, 16 dass Ahas diese Allianz mit Assyrien mit eingegangen ist. Ja? Und er hat sie auch noch bezahlt mit dem Tempelschatz. Mit dem Tempelschatz. Den hat er ganz dem König von Assyrien gegeben. Und später musste er dann, um dem König von Assyrien zu gefallen, den Tempel umbauen, musste dort fremde, äh, fremde Altäre und so weiter, fremde Götzen einfügen. Er hat also alles ruiniert. hat sich ganz abhängig gemacht von diesem Tempel. König. Und weil er das schon beschlossen hatte, kündigt ihm Jesaja an, was geschehen würde. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Er der Retter der Nation Assyrien, auf den Ahab Ahaz in der Verachtung von Gottes Heil vertraut hat, der wird zu ihrem Untergang. Beinahe hätte Gott nicht Gnade geschenkt, ja. Wir wissen diese Sache unter Hiskia dann, wo er Jerusalem belagerte. Der Heiland wird zur Nemesis, zur Rache Göttin, zur Nemesis des Unglaubens und arroganter menschlicher Weisheit. Und wenn es Jesajas Kind ist, das der Immanuel sein soll, das Jesaja angekündigt hat, als Zeichen für Ahas, dann hat dieses Kind zwei Namen. Raubebald, Eilebeute, also ein Name, der Gericht ankündigt, und Immanuel, Gott mit uns. Und Christus als wahrer König Davids ist beides, Richter und Retter. Er kommt zum Gericht für alle, die in ihrer Ignoranz und Arroganz meinen, sie könnten auf ihn verzichten, sie könnten sich selbst retten, sie hätten bessere Lösungen parat das wird geschehen, wenn er wiederkommt und die Schrift sagt, es ist bald. Und er kommt aber auch zum Heil. Er ist zum Heil gekommen. Er ist der Retter von Sünde, von Schuld, von Tod, von Krieg und Auseinandersetzung mit Gott für alle, die ihm vertrauen. Und sein Volk, das Volk dieses Immanuels, das ist die gläubige Kirche, die ihn mit Herz und Mund bekennt. Glaube ist die Wirklichkeit, in der sie dann leben, in der wir leben. Und im Glauben, sagt Jesus, leben wir noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Für uns hat der entscheidende Krieg, die entscheidende Auseinandersetzung, die entscheidende Knechtschaft, das entscheidende Unheil aufgehört. Glaube kennzeichnet uns nicht nur, er ist der Grund unserer Existenz. Darum glaube daran, dass Gott treu ist. Er ist mit uns. Und deshalb werden wir bei ihm sein in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Heilsbotschaft, dass du dir das ersonnen hast, unser Unheil, das, das Unheil, das Adam über die Menschheit gebracht hat und das jeder von uns verdient hat, weil wir in Sünde leben, weil wir uns von dir abwenden, weil wir lieber auf uns selbst vertrauen und auf das, was wir zustande bringen, als auf dich. Und weil wir das sehen in aller Welt und dass daraus doch immer wieder am Ende nur Kriege und Leid und Not hervorgeht. Herr, du hast ersonnen, all das zu beenden, indem du selbst kommst. Indem du, der Gott, der über dieser Schöpfung thront, zum Gott wirst, der mit uns ist, der in dieser Schöpfung ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns verheißen hast, dass du mit uns bist, bis ans Ende der Welt. Du bist auch jetzt mit uns. Du bist mit uns nach deiner göttlichen Majestät, Kraft und Gnade. Jederzeit, sodass wir immer zu dir kommen und zu dir rufen dürfen und durch dich als unseren Mittler und Hohepriester vor den Vater treten, zu jedem Moment. Und du bist auch mit uns durch deinen Heiligen Geist. Herr, darum hilf uns, als dein Volk, als deine heilige Gemeinde zu leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.